과학책 읽어주는 남자 과일남 팟캐스트 반갑습니다 과일남입니다 어, 집에 있으면서 책 보는 거를 제가 독서라고 하나요? 그런데 그냥 읽는 게 아니라 이렇게 소리내서 육성으로 읽다 보니까요 텍스트를 본 후에 읽고 말하고 나서 다시 귀로 이렇게 듣게 되잖아요 음, 과일남 팟캐스트를 녹음하면서 한 대략 15권 정도의 과학책을 육성으로 읽은 것 같아요 챕터 리깅이었지만 그냥 묵독할 때 비해서 훨씬 입체적으로 문장이 다가오는 것 같습니다. 여러분도 책을 읽다가 이렇게 밑줄 치고 싶은 그런 문장들이 있잖아요. 네, 한 번씩 낭독해 보세요. 뭐 속독이다 뭐다 해서 의외로 많은 독서 마니아들이 책을 속도 관점에서 소모하는 경우가 있는데요. 책을 읽는 이유나 또 책의 종류에 따라서 책을 대하는 관점이 달라지겠지만 저는 근본적으로 책 자체에 대해서 진중한 자세로 접근하는 게 옳다고 생각합니다. 개인적으로 요리하는 걸참 좋아하는데요. 음식을 구입해서 재료를 씻어내고 또 손질하고 그래서 나름의 조리법으로 불에 익히는 그런 과정이잖아요. 이런 과정을 거친 음식을 먹는다는 것하고 또 식당 등에서 주문함이 나오는 그런 음식만을 먹는 경우와는 분명 생각하는 사고의 범위에 큰 차이가 있을 겁니다. 물론 식당에서 나오는 음식을 자주 먹다 보면 음식값이나 또 맛의 가치 뭐 등에 대한 그런 시장 논리 관점을 증폭시킬 수도 있겠지만 자신이 손수 요리를 만들어서 먹는다는 건요. 궁극적으로 재료와 음식, 요리와 영양 등에 대해서 깊숙이 생각할 수 있는 그런 좋은 계기가 됩니다. 그냥 뭐가 됐든지 간에 배만 쳐면 된다와 같은 논리는 요즘 시대처럼 창의력과 독창성이 주요한 시대에는 좀안 맞는 것 같기도 하고요. 음, 근데 재미있는 일화가 있는데요. 영화 올드보이 있잖아요. 극중술 좋아하고 떠들기 좋아하는 그 오대수라는 배역을 맡은 최민식이 15년 동안 감금돼서 딱한 가지 음식만 먹고 견뎌냈잖아요. 그 음식이 군만두였죠. 전 사실 이 영화를 요즘에도 뭐 이렇게 본 적이 있는데 나중엔 이런 생각이 들더라고요. 사람이 15년 동안 군만두만 먹고도 영양불균형을 그렇게 겪지 않을 수 있느냐는 것이었죠. 군만두도 종류가 다양할 텐데 사람을 가둬놓고서 군만두를 이렇게 다양한 종류로 주진 않았을 테니까 음 그럼 겉보기가 동일한 그한 가지 종류의 군만두만 먹었다고 가정하면 최민식이 나중에 복수를 하기 위해서 운동도 대단히 열심히 하고 그래서 이른바 몸짱이 되잖아요. 그럼 결국 운동량에 대비해서 적절하게 필요한 영양소가 뒷받침됐다는 내용으로 기결되는 것이죠. 결과적으로 오대수가 15년 동안 먹은 군만두는 겉으로는 볼품없지만 속에는 영양균형이 완벽했을 거라고 저는 결론을 냈는데요. 음... 불포화지방산이 풍부한 식물성 유지에 튀겼을 테니까 양질의 지방 섭취와 필요한 최소 열량은 확보된 거고요. 만두피는 아마도 메밀가루가 뭐 30% 이상 함유됐거나 통밀가루를 활용했겠죠. 그리고 속에는 고구마 전분으로 만든 그런 당면 위주가 아니라 그러니까 탄수화물 위주가 아니라 브로콜리나 시금치, 당근, 뭐또 국제보건기구 WHO로부터 최고의 채소로 선정된 케일 그리고 미국 질병관리본부에서 어, 최고의 야채, 
어로 선정된 물냉이 같은 어 이렇게 다양한 채소들이 함유되어 있었을 거고요. 영양적으로는 비타민 B군과 함께 고퀄리티 단백질이 함유된 뭐 한우 사태나 우둔 등도 들어있을 겁니다. 어, 있었을 겁니다. 뭐 탄수화물, 단백질, 지방 이렇게 3대 영양소는 물론이고 국중 5대수의 체력이나 활력을 비춰봤을 때 철이나 칼슘 같은 미네랄과 비타민 B군의 나이아신, 티아민, 모리브플라빈 같은 그런 수용성 비타민도 충분히 섭취됐을 겁니다. 또 햇빛을 어, 못 봤지만 아마도 비타민 D가 영양적으로 충분히 어, 함유되어 있을 거고요. 그러니까 오대수는 영화 속에서 날이 갈수록 안색이 좋아졌기 때문에 그래서 결국 올드보이의 오대수는 전 세계 최초의 그 완전식품 군만두를 15년간 너무도 행복하게 먹은 셈이죠. 그 나중에 5일 동안 중국집이라는 중국집은 다 돌아다니면서 군만두를 시식해 보잖아요. 15년간 먹었던 그 최고의 군만두를 결국은 찾게 된다는 그런 내용이 되는 거죠. 아, 책 얘기를 하다가 뭐좀 삼천포로 빠졌는데요. 어쨌든 결과값에만 집중하는 것보다는 그 과정에 대해서 이렇게 논리적으로 접근하고 또 이렇게 실천도 해보고 음, 그런 게 훨씬 더 다양한 생각을 만드는 계기가 될것 같습니다. 아, 관점의 변화나 다채로운 해석이라는 멋진 말들은 사실 어, 문장 바꿔치기 같은 그런 편집의 기술을 가리키는 게 아니라 기존의 거대하고도 또 고정적인 뿌리를 뒤흔들 만큼 어, 변화로운 그런 것이니까요. 책도 그렇고요. 음, 과학책을 리딩하는 것도 또 그렇잖아요. 관점을 새로 이해하면 같은 책도 날마다 다르게 읽힐 수 있는 것이죠. 뭐 1년 전에 쓴 일기, 일기장을 보거나 아니면 요즘 같으면 다양한 어, SNS 채널을 통해서 어, 수년 전에 쓴 그런 어, 내용을 어, 자기가 쓴 내용을 또볼수 있잖아. 뭐 SNS도 장단점이 있겠지만 어, 자신이 작성한 텍스트를 언제든 되돌아볼 수 있는 계기가 어, 마련된다는 점에 있어서는 충분히 고무적인데요. 어, 2년 전에 페이스북에 쓴 글을 오늘 다시 봤을 때 아마도 그때와는 다른 감정이 파생될 수 있는 것처럼요. 책도 우리 뇌리 속의 관점에 안경을 바꿔 끼게 되면 다른 책이 되는 셈입니다. 물론 독자 입장에서죠. 책 읽기에 사용하는 관점의 색안경을 바꿔서 낀다는 것은요. 이러한 시도를 통해서 이루기도 합니다. 요리를 좋아하는 사람이 요리를 화학적으로 이해하고 어, 풀어내는 책을 보게 되면 그냥 요리만 할 때보다 훨씬 더큰 가치의 탄생이 이루어지는 셈입니다. 어, 실제로 그런 책이 있죠. 어, 임석씨가 엮은 요리는 화학이다 같은 책도 있고요. 어, 사실 나중에 이 책도 한번 챕터 리딩을 허용받고 싶은데 어, 도림북스 출판사 관계자분들이 듣고 계신지 모르겠네요. 나중에 제가 따로 연락드리도록 하겠습니다. 어, 책 읽기에 관련된 얘기는 이쯤 해두고요. 음, 근래 들어서 가장 뜨거웠던 하디슈를 하나 꺼낸다면 어, 단연코 이세돌과 인공지능 알파고일 텐데요. 뭐 워낙 많은 사람들 그러니까 바둑 관계자에서부터 어, 기자님들 어, 기사님들이 매체에 나와서 주장을 꺼냈고요. 그리고 과학 기자들도 좋은 글을 많이들 이렇게 써주셨는데요. 근데 이세돌 구단과 알파고의 대전을 다채로운 과학적 시선에서 바라보고 또 분석하는 사람들도 있습니다. 바로 과학자인데요. 
그것도 뇌를 연구하는 과학자인 것이죠. 인간의 뇌와 선택을 연구하는 그런 정재승 교수도 있고요. 근데 제가 오늘 소개할 분은 김대식 교수입니다. TV에 종종 나와서요. 이렇게 많은 분들이 알고 계실 텐데 이분은 뇌과학자이면서 인공지능의 딥러닝을 연구하는 학자입니다. 또 뇌과학에 관련된 저서를 여러 번 냈고요. 학교뿐 아니라 다양한 곳에서 강연을 합니다. 그래서 대중과 소통하는 그런 매력적인 어, 어, 과학자라고 할수 있겠습니다. 저는 무엇보다도요. 어, 세상에 거대한 질문을 던지는 그런 철학적인 사고를 존중하는데요. 어, 역사 속에서 위대한 질문을 하고 어, 인문학적으로 소통을 이뤄낸 분들의 그런 가르침을 통해서 어, 철학적인 논리를 펼칠 수도 있겠지만요. 과학자들의 철학적인 질문에는 어, 질문이라는 가설을 증명할 논리가 뒷받침된다는 점에서 신뢰할 수 있는 정보의 가치로 매겨지는 것이죠. 사실과 증명 어, 다시 말해 증명된 것은 사실인 거니까요. 그 증명의 가치가 어, 절대적이지는 않다고 하더라도 과학은 언제든 잘못된 부분을 수정하고 고칠 용의를 갖고 있습니다. 윤리적으로도 이러한 자세는 사람에게 있어서 매우 바람직한 것이죠. 수정 가능한 절대값 이렇게 말하는 게 과학이라고 말할 수도 있겠습니다. 김대식 교수는요. 선진 교육 시스템을 갖춘 독일 교육 아래에서 중등 고등교육을 받았는데요. 그러니까 사고하는 뇌 시스템 OS가 독일산인 것이죠. 12세 때, 12세 때 사업하는 부모를 따라서 독일로 이민을 가서요. 거기서 초등학교도 졸업을 했고 중고 대학교까지 이곳에서 나왔고요. 미국에서 교수 생활을 했습니다. 독일로 유학만 다녀온 게 아니라 공교육부터 대학 생활까지 보냈기 때문에 이 김대식이라는 뇌 과학자는 독일 교육이 만들어냈다고 봐도 어, 무리가 아닐 텐데요. 어, 특히 독일의 김나줌이라는 어, 중등교육기관은요. 고전적 교양을 필두로 하는 교육기관인데요. 토론과 소통을 중심으로 하고 어, 철학적 사색을 필요로 하는 그런 교육 시스템을 갖췄습니다. 주로 무건으로 암기하는 문제풀이식 어, 국내 교육과는 좀 본질적인 깊이 차원에서 큰 음, 큰 차이가 있다고 보여지는데요. 김대식 교수는 철학적인 그런 질문과 또 토론을 통해서 어, 근본적인 질문을 통해서 성장을 했고요. 또 어떤 현상에 대해서 어, 핵심적이고 깊은 그런 질문을 던지면서 그러니까 빅퀘스천을 한 거죠. 음, 대학 학부생 때 어, 수개월씩 밤을 새워서 탁구치는 로봇을 만들기도 했답니다. 그러니까 그런 딱 선택과 집중을 하게 되면 물불을 안 가리고 끝까지 해내는 그런 성향을 가진 것으로 보이는데요. 어, 인내심 끝판왕으로 보일 수도 있겠지만 막상 본인이 즐거워서 하는 일은 어, 일이 아닌 게 돼버리잖아요. 음, 그렇습니다. 그래서 이런 로봇 설계를 통해서 설계의 스킬이나 공학적인 측면에만 어, 어떤 학습의 내용을 국한시키지 않은 것이죠. 근본적인 그런 질문을 곁들입니다. 어, 어린아이도 쉽게 하는 단순한 동작들을 어째서 기계는 못하는 걸까? 또 반대로 기계가 금세 풀어내는 복잡한 계산을 인간은 왜 못하는 걸까? 이러한 큰 질문들에 대해서 그는 우리와 어, 존재의 
어, 또한 삶의 의미에 대해서 많은 고민을 했습니다. 어, 독일 막스플랑크 뇌과학연구소에서 뇌과학으로 석박사를 취득하고 미국 MIT 대학에서 박사후 과정을 밟았습니다. 일반 이화학 연구소에서 일본 이화학 연구소에서 연구원을 보낸 뒤에 미국 미네소타 대학교하고 보스턴 대학교에서 교수 생활을 거친 뒤에 그러니까 7년 전에 2009년이네요 카이스트 교수로 재직 중입니다. 뇌과학, 뇌공학, 인공지능 등을 연구했고요. 어, 어느 순간부터 대중과의 소통을 이렇게 이루기 시작했는데요. 2014년에 이 책이 나왔습니다. 이 책의 이름은 바로 김대식의 빅퀘스천인데요. 학술적인 타입의 그런 서적이 아닙니다. 말 그대로 큰 질문을 하는데 어, 철학과 문학 그리고 역사 등을 통해서 어, 자신의 전문 분야인 뇌과학은 물론이고요. 어, 인간의 존재에 대해 서술을 했고 뇌의 원리를 사회 작동 원리에 입각해서 어, 과학적으로 풀어냈습니다. 이책 빅퀘스천은 제목의 의미에 어, 맞게도 우리 시대 31가지의 위대한 질문이라는 부제를 갖고 있는데요. 실제로 김대식 교수가 31가지의 질문을 통해서 자신의 생각을 담아놓았습니다. 책은 크게는 3부로 구성되는데요. 1부에서는 삶의 의미와 철학 그리고 신화를 담았고요. 2부는 사회, 역사, 가치의 문제를 다룹니다. 마지막 장인 3부에서는 과학과 미래 그리고 인공지능에 대해서 살펴봅니다. 이렇게 큰 챕터 어, 3부가 각각 소지한 분야별 이렇게 내용이 주제가 이렇게 이질성이 느껴질 수도 있겠지만 저자는 결국 통합적인 어, 결론을 끄집어냅니다. 아, 이것은 여러분들이 어, 독서를 통해서 어, 알수 있을 거예요. 근데, 어, 근데 우리 독자들은 그를 뇌과학자라는 그런 직업만큼이나 약간은 해계머니 관점에서 이렇게 어, 편협적으로 볼수 있는데요. 뇌과학이라는 게 워낙 하드코어적으로 어렵고 아직 발견되지 않은 게 많잖아요. 그런데 김대식 교수는 어린 시절부터 토론과 소통을 통해서 역사와 문화 그리고 예술의 남다른 관심과 애착을 가져왔던 것 같아요. 그래서 이 전문적인 영역에서 나오는 그런 사과를 다채로운 방법으로 먹을 수 있게 돕습니다. 그래서 100장이 넘는 그림과 사진 그리고 연극이나 영화에서 발치한 사파를 많이 실었고요. 텍스트라는 맛있는 쌀밥에 영양가 높은 다양한 반찬을 얹은 셈이네요. 우리는 이 책을 보면서 텍스트를 맛있게 읽을 수 있고요. 자연스럽게 페이지를 넘기는데 도움이 될 겁니다. 네, 이책 비퀘스천의 출판은 동아시아 출판사가 있습니다. 챕터 리딩을 활용해준 동아시아 편집팀과 안팀장님께 네, 감사를 전하고요. 제가 오늘 소리내 리딩할 부분은 전체 3부 가운데 1부 중에서요. 아, 1부분인데요. 음, 약 40페이지 정도 해당합니다. 아, 1. 존재는 왜 존재하는가? 2. 우리는 왜먼 곳을 그리워하는가? 3. 원인이란 무엇인가? 4. 우리는 어떻게 살아야 하는가? 네, 까지이고요. 전체 이 책의 촉수가 304페이지 정도 되거든요. 그러니까 제가 들려드리는 이야기는 전체 페이지 가운데에서 약 8분의 1 정도 된다고 보면 됩니다. 네. 챕터 리딩하는 부분 외에도 어, 친구란 무엇인가서부터 환상과 현실 그리고 아름다움, 운명이나 죽음 그리고 
영혼에 대해서 저자는 논하고 있고요. 과학적인 방법으로. 그리고 이부 정의를 어, 기대하는가 챕터에서는 진실의 존재와 책임, 음, 그리고 민주주의나 인간의 소유 등에서도 어, 얘기합니다. 마지막 3부에서는 우리가 왜 사랑을 해야 하는가에서부터 어, 본질적으로 힘든 그런 외로움과 어, 시간의 흐름, 이런 현상, 물리적 현상, 또한 세상의 이해, 정보, 그리고 인간의 노화 등에서도 역설을 하는데요. 어, 이러한 존재 가치와 이유에 대해서 추상적인 방법이 아닌 서사적이고 매우 과학적인 형태로 글쓰기가 이루어져 있습니다. 총 31가지 질문 중에서 저는 4개의 질문과 저자의 생각을 리딩할 텐데요. 청취자 여러분들께서도 같은 질문에 대해 자신의 생각을 나눌 수 있는 그런 시간이 되길 바랍니다. 또한 김도식 교수의 나머지 27개의 질문을 나누기 위해서 책을 직접 접하기를 권유합니다. 네, 그러면 이제 사담은 이쯤에서 내려놓고요. 챕터 리딩을 시작합니다. 책 제목 김대식의 빅퀘스천 큰 주제 삶은 의미 있어야 하는가 소주제 존재는 왜 존재하는가 눈을 뜨고 세상을 보면 수많은 것들이 보인다 책상, 몸, 사람, 구름 그런가 하면 보이지 않지만 인지적으로 아는 것들이 있다 파이, 흑습자 완벽한 원 마지막으로 내면에서 더잘 느껴지는 것들이 있다 자 기억, 감정, 사랑 이 모든 것들의 공통점이 하나 있다 존재한다는 것 그런데 이들은 어떤 이유로 존재하는 것일까 존재는 왜 존재하는가 우선 나부터 시작해보자 나는 왜 존재하는가 내 존재의 원인은 부모일 것이다 내 부모 역시 그들의 부모 덕에 세상에 태어났을 것이고 이렇게 지구 모든 인간들의 과거를 추적해보면 우리 모두 약 400만 년전 동아프리카에서 살던 오스트랄로피테쿠스에서 진화했다고 추론할 수 있다. 물론 그들 역시 약 46억 년전 탄생한 지구 없이는 존재할 수 없었을 것이다. 현재의 나, 지구, 천억 개가 넘는 은하 우주의 모든 것들은 약 137억 년전 거대한 우주 폭발 빅뱅을 통해 탄생했다는 것이 현대 과학의 이론이다. 그럼 우주는 왜 탄생한 것일까? 우주 그 자체의 존재 원인은 무엇일까? 뉴질랜드 마오리족들은 우주가 최초의 부부인 랑기와 파파 사이에서 태어났다고 생각했다. 중아프리카에서는 붐바라는 신이 외로움 끝에 토해낸 것이 우리가 사는 세상이라고 믿었고 안데스의 잉카인들은 비라코차 신이 티티카카 호수에서 나와 바위에 바람을 불어 세상을 창조했다고 믿었다. 탈레스, 헤라클레이토스, 아낙시만드로스는 각각 우주가 물, 불 또는 무한에서 시작됐다고 주장했고 플라톤과 아리스토텔레스는 우주가 빈 공간에서 창조됐다고 생각했다. 유대교는 
야훼 신이 형태가 없는 무질서에서 우주를 만들었다고 여겼다. 로마 제국 지식인들 사이에서 확산되기 시작한 기독교는 타 종교들과 차별된 조금 더 혁신적인 우주 생성론이 필요했다. 2에서 4세기 초기 기독교 지식인들은 전통 헬레니즘의 신플라톤주의, 이단적 그노시스주의, 괄호 열고 1에서 2세기 기독교에 맞선 지적 신비주의적 종교 사상운동, 괄호 닫고 이단적 그노시스주의와 철학적 주도권을 가지고 격렬한 논쟁을 벌였다. 플로티누스, 포피리, 이안 블리코스와 같은 신플라톤주의자들은 플라톤의 대화편 티마이오스에 나오는 제작자 데미오르고스가 형태없는 빈 공간에서 우주를 창조했다고 믿었다. 특히 하나의 존재라는 이론을 제시한 플로티누스는 데미오르고스가 이데아 세상의 이성적 존재들이 인간 세상에서도 표현될 수 있도록 만들었다고 주장했다. 그런가 하면 마키온, 아펠레스, 마니 같은 그노시스주의자들은 세상은 잔인하고 불행하므로 이런 추한 세상을 만든 데미오르고스와 절대 자비로울 수 없고 존재는 바로 사악한 신 이알다바오트를 통해 창조됐다고 주장했다. 유대 기독교의 단일신이 데미오르고스나 이알다바토트보다 우월하다는 증명이 절실했던 이 시기에 아우구스티네스와 같은 초기 기독교 교부들은 신은 절대적 기능과 권한을 가졌으므로 우주 창조의 자비와 의지 외에 그 아무것도 필요 없었을 것이라는 창의적인 아이디어를 제시했다. 존재는 무에서 창조되었다. 신 외에 그 아무 이유도 없다는 것이다. 우리는 여기서 두 가지 질문을 할수 있다. 먼저 일치감치 루크레티우스가 사물의 본성에 관하여에서 말한 무에서는 아무것도 창조될 수 없다라는 식으로 질문할 수 있다. 물론 아구스티누스는 유를 무에서 창조했다는 그 자체가 바로 신의 절대 능력을 증명한다라고 쉽게 답했을 것이다. 루크레티우스 0점, 아구스티누스 1점. 그렇다면 조금 더 어려운 질문을 해볼 수 있다. 존재하는 모든 것에 원인이 있어야 하고 그 원인이 바로 신이라면 신의 존재 원인은 무엇인가? 신은 왜 존재하는가? 끝없는 질문 어린아이들은 가끔 끝없이 이어지는 왜? 라는 질문으로 어른들을 당혹하게 만든다. 초콜릿 먹으면 왜안 돼? 이상하니까 이상하면 왜안 돼? 음식을 못 먹으니까 음식 못 먹으면 왜안 돼? 아파 죽을 수 있으니까 죽으면 왜안 돼? 엄마 아빠가 슬프니까 슬프면 왜안 돼? 아리스토텔레스는 끝없는 질문을 종결시킬 수 있는 논리적인 방법을 제시했다. 우선 A의 원인은 B, B의 원인은 C, C의 원인은 A라는 순환적 논리를 써볼 수 있다. 하지만 이 말은 A의 원인은 A라는 말과 같다. 초콜릿을 먹으면 안 되는 이유가 바로 초콜릿을 먹으면 안 되기 때문이라는 논리로는 어린아이도 설득하기 어렵다. 다음으로 왜? 라는 질문을 끝없이 해보는 방법이 있다. 이런 논리는 얼마든지 가능하지만 어딘가 찜찜하다. 모든 것에는 언젠가는 끝이 있어야 하지 않을까? 물론 왜? 라는 질문은 어, 이 질문을 어딘가에서 무작정 끊어볼 수도 있다. 엄마 아빠는 너를 사랑하니까 너는 아프면 안 돼. 끝. 이런 식으로 말이다. 모든 질문의 최종적인 답과 모든 존재의 원인을 오메가라고 생각해보자. 
무작정 끝같은 제멋대로의 방식으로는 오메가가 설득력 있는 원인이 될수 없다. 그래서 아리스토텔레스는 만물을 오메가와 그 외의 모든 존재 두 갈래로 나누었다. 모든 존재들은 논리적이고 조건적이므로 존재하기 위해서는 원인이 필요하다. 하지만 그 모든 것이 원인인 오메가 자체는 앞으로의 존재들을 위해 논리적으로 필요하므로 원인이 필요 없다. 라이프니츠는 신을 바로 논리적으로 필요한 절대로 존재하지 않으면 안 되는 오메가라고 가설하고 왜 무가 아니고 유인가? 라는 질문에 답은 신이며 신의 존재는 논리적으로 필요하기 때문이라고 대답했다. 하지만 여기도 역시 논리적 문제가 뒤따른다. 흄과 칸트가 지적했듯 세상에 논리적으로 불가능한 것들은 있지만 논리적으로 필요한 다시 말해 논리적으로 존재하지 않으면 안 되는 것은 논리적으로 증명할 수 없다. 존재는 왜 존재하는가? 라는 질문은 결국 논리적으로 접근할 수 없는 무의, 무의미한 난센스로 취급됐고 18세기부터는 수학이라는 절대 증명을 요구하는 물리학적 질문들로 탈바꿈했다. 라이프니치의 논리적 모순을 잘 알던 대부분의 물리학자들은 그래서 우주는 영원하고 변하지 않으며 시작점이 있을 수 없다는 가설을 선호하게 된다. 심지어 아인슈타인은 자신이 만들어낸 일반 상대성 이론에 따르면 우주가 중력으로 인해 줄어들 수도 있다는 것을 간파하고 자신의 방정식에 필요 불필요한 상수 하나를 추가해 영원한 우주 모델을 구해보려고 했다는 일화도 있다. 하지만 아쉽게도 아인슈타인의 영원한 우주는 환상에 불과했다. 일반 상대성 이론을 완성한 지 불과 몇년후 우주는 명백히 팽창하고 있다는 사실이 발견되었고 급기야 우주 모든 것들이 약 137억 년 전에 빅뱅이라고 불리는 대폭발을 통해 무한히 작은 점에서 시작됐다는 이론이 제시된 것이다. 급기야 1951년 교황 B52스는 빅뱅 이론을 창세기의 과학적 설명이자 신의 존재를 증명하는 근거라고까지 선언한다. 그럼에도 우리는 다시 한번 어린아이 같은 질문들을 해볼 수 있다. 빅뱅 이전에는 무엇이 있었을까? 빅뱅은 왜 일어난 것일까? 일반 상대성 이론과 양자역학은 각각 중력을 통한 거시적인 간격들과 플랑크 간격 사이에 일어나는 미시적인 현상들을 설명한다. 그런데 만약 우주의 모든 존재들이 단 하나의 점에서 시작됐다면 양자역학적 원리들이 우주 전체에 적용되어 수학적으로는 증명할 수 있지만 받아들이기 어려운 반직관적인 현상들을 나타나게 된다. 그중 가장 받아들이기 힘든 설명은 우주가 무에서 아무 이유 없이 랜덤으로 만들어졌을 수도 있다는 이야기다. 이를 위해서는 이 무라는 것의 의미에 대한 조금 더 자세한 이해가 필요하다. 무를 직관적인 정의에 가까운 아무것도 없는 비인 공간이라고 생각해보자. 루크레티우스는 무에서 유가 만들어질 수 없다고 생각했지만 플랑크 크기의 무에 가까운 공간에서도 양자 파동을 통해 우주의 모든 존재들이 충분히 형성될 수 있다. 하지만 아무리 작은 플랑크 크기의 빈 공간에 가까운 무에도 여전히 공간과 양자역학이라는 자연의 법칙들이 작용한다. 호킹은 그래서 한 단계 더 나아가 양자 우주론과 양자 중력학을 이용하면 공간 그 자체가 양자 파동적으로 다시 말해 아무 이유 없이 랜덤으로 생산될 수도 있다는 것을 보여줬다. 존재는 왜 존재하는가? 
왜 무가 아니고 유인가? 현대 물리학의 답은 단순하다. 물체와 공간이 존재하지 않는 무는 양자역학적으로 불안정하기 때문이다. 무는 오래갈 수 없기 때문에 유이다. 마찬가지로 아무것도 존재하지 않는 무는 랜덤으로 변하지 않으면 안되기 때문에 우리는 존재하는 것이다. 우리는 왜먼 곳을 그리워하는가? 기원전 5세기 항해자 한호는 고향 카르타고를 떠나 머나먼 서쪽으로 향한다. 페니키아에서 추방당한 여왕 디도가 건국한 카르타고. 가나안의 도시 티레를 떠나 험한 지중해를 건너온 디도의 아름다움에 빠진 북아프리카 왕 이아르바스는 소가죽 하나로 덮을 수 있을 만큼의 땅을 선물하겠다고 말한다. 디도는 그 가죽을 가늘게 잘라 언덕 전체를 둘러싸게 해 카르타고를 세운다. 먼 고향을 등지고 새 땅을 개척한 디도와 카르타고인들은 하지만 주어진 땅에 조용히 머무르지 못했다. 그들은 북아프리카 해안을 장악하고 해상 무역제국을 건설한다. 한호는 궁금했다. 북아프리카 서쪽 해안의 우뚝 선 헤라클레스의 기둥 고대인들이 세상의 끝이라고 생각했던 스페인과 아프리카 사이 좁은 해협에 위치한 그 기둥을 넣으면 정말 아무것도 없을까? 어떻게 세상의 끝이라는 것이 있을까? 한호의 원정대는 산보다 높은 파도를 넘고 배고픔과 목마름을 견디며 오늘날 카메론 근처 중앙 아프리카까지 도착한다. 새로운 세상을 발견한 것이다. 자신의 책 대항해에서 한호는 말한다. 걸어열고 아프리카 대륙에서 걸어닫고 가장 쑥 들어가 있는 곳엔 섬이 있고 섬 안엔 호수 그리고 또 하나의 섬이 있다. 그 섬엔 매우 거칠고 긴 털을 가진 사람들이 살고 있었다. 우리를 안내한 가이드들은 그들 중 남자만큼이나 거칠고 털이 많은 여자들을 고릴라이라고 불렀다. 로마 제국 멸망 후 혼돈과 미개의 세상으로 퇴보한 북유럽을 장악한 바이킹, 노르망디, 영국, 스코틀랜드, 그리고 이탈리아 시슬리를 정복하고 노르드인들이 자랑스럽게 비킹드, 괄호 열고 바이킹, 괄호 닫고 비킹르라고 불렀던 탐험대 역시 서쪽 세상으로 눈을 돌리기 시작한다. 헤라클레스의 기둥 서쪽에는 어떤 왕국들이 있을까? 얼마나 많은 황금과 노예와 아름다운 여자들이 그들을 기다리고 있을까? 눈이 하나뿐인 키클롭스, 당나귀 길을 가진 괴물, 발이 하나뿐인 거인들이 살고 있을까? 대서양을 지나면 또 무엇이 나올까? 하지만 헤라클레스 기둥 서쪽의 대서양에서는 암흑의 바다만 펼쳐져 있는 것처럼 보였고 결국 바이킹들은 헤라클레스의 기둥 대신 스코틀랜드 서쪽 바다부터 탐험하기 시작한다. 8세기 그들은 북대서양 한복판에서 아이슬란드를 발견한다. 그로부터 200년 후 고향 노르웨이에서 추방되어 아이슬란드에 도착한 에이리크 토드 발르소는 절망에 빠진다. 아이슬란드는 이미 개척되었고 더 이상의 모험은 불가능할 것처럼 보였다. 노르드인 남자들은 새로운 땅을 정복하고 용의 목을 베어 스칼드와 에다 같은 전설의 모험담을 신는 것을 명예로 여긴다. 
에리크 역시 자신의 모험담을 후손들이 노래해야 잊히지 않을 것이라고 여겼다. 그래야 영원히 살수 있다고. 영원히 살수 없다면 숨이 멈추는 순간 늙어 떨리는 손으로 더 이상 무거운 방패와 긴 칼을 잡을 수 없게 되는 순간 에이리크 토르발드스는 사라져버린다고 에이리크는 아이슬란드보다 더 서쪽을 탐험하기로 결심한다 무섭고 험한 바다 북대서양은 나약한 자와 두려움을 허락하지 않는다 하지만 용감한 에이리크는 바이킹들의 배 스네크야를 타고 거대한 빙산을 피하고 살인적인 추위를 견뎌낸 끝에 거대한 육지를 발견한다. 얼음의 섬에 불과한 아이슬란드보다 자신이 발견한 땅이 얼마나 더 멋지고 훌륭한지를 강조하고 싶었던 것일까. 에리크는 자신이 발견한 섬을 그린란드, 그러니까 푸른 땅이라고 부른다. 인간은 왜먼 곳으로 떠나고 싶어 할까? 황금과 명예만은 아닐 것이다. 모험과 탐험은 항상 위험하다. 비행기, GPS, 고어텍스 옷을 가진 오늘날에도 그렇지만 눈 하나, 발 하나 달린 괴물들을 두려워했던 고대인에게 모험은 자살 행위와 다름없었다. 황금과 명예와 노예는 안전한 고향과 따뜻한 연인의 품을 등지고 모험을 떠나는 자기를 정당화하려는 최면일 수도 있다. 그렇다면 무엇이 인간을 한없이 먼 곳을 그리워하게 하는 것일까? 태어나고 자란 고향을 그리워하는 향수병은 대부분의 문화에 존재한다. 인간의 뇌에는 결정적 시기라는 것이 있는데 이 시기의 뇌는 젖은 철흙 같아 주변 환경의 영향으로 자유자재로 주물러지고 변형될 수 있다. 우리는 태어난 지몇 시간, 고양이는 4주에서 8주, 원숭이는 1년, 인간은 약 10년까지 유지되는 결정적 시기에 겪은 다양한 경험을 통해 뇌의 구조가 완성된다. 그래서 아이슬란드에서 성장한 뇌는 아이슬란드에 최적화된 뇌를 카르타고에서 자란 뇌는 카르타고에 최적화된 뇌를 가지게 된다. 고향이란 우리의 생각과 감정과 희망을 만든 원인 바로 그 자체이다. 그런 곳을 그리워하는 것은 너무나 당연하다. 하지만 익숙한 고향이 아닌 먼 곳에 대한 그리움은 다르다. 독일어에는 고향을 그리워하는 하인베와 반대로 먼 곳을 그리워하는 페른베라는 단어가 있다. 알지도 못하고 익숙하지도 않은 그먼 곳에서 우리는 무엇을 얻으려는 것일까? 신화학자 조집 캔벨은 인류의 모든 전설과 신화에는 하나의 공통점이 있다라고 주장했다. 떠나는 자에게는 언제나 사랑하는 사람들을 떠나야 하는 이유가 있다. 이유 없이 떠나는 사람은 없다. 그것이 바로 헤어집니다. 자신에게 익숙한 세상과 이별한 자에게는 도전과 시련이 기다리고 있다. 그것이 바로 성숙이다. 떠남을 통해 성숙한 자는 다시 익숙한 세상으로 돌아온다. 하지만 돌아온 자는 더 이상 떠나기 전에 그 사람이 아니다. 그것이 귀향이다. 캔벨은 이렇게 인류의 모든 스토리들이 헤어짐, 성숙, 그리고 귀향으로 이루어진다고 이 과정이야말로 인류 공통의 단일 신화라고 이야기한다. 이집트 신화에서 지상을 통치하던 오시리스는 동생 세트에게 살해당하지만 여동생이자 내인 이시스의 도움을 통해 부활의 사랑을 나누게 된다. 우루제국의 왕 길가메시는 괴물 훈바바를 죽이고 불사신이 되기 위해 우트나피드심을 만난다.
영생을 얻지는 못하지만 길가메시는 삶과 죽음의 비밀을 이해하고 고향 우르크로 돌아온다. 10년 동안의 트로이 전쟁에서 승리한 오디세우스는 또다시 10년이라는 긴 세월을 거쳐 고향으로 돌아온다. 인육을 먹는 키클롭스의 눈을 멀게 하고 돼지로 변신한 부하들을 구하고 유혹하는 사이렌들의 노래를 견디며 고향 이타카로 돌아온 오디세우스는 하지만 20년 전을 떠난 오디세우스가 아니었다. 아내 페넬로페마저 그를 알아보지 못했다. 은하 제국군에 의해 부모를 잃은 루크 스카이워커는 반란군에 가입한다. 해성 안에 사는 괴물과 거대한 사족 로봇들을 물리친 스카이워커는 제다의 기사가 되어 악의 세력 시스족의 우두머리이자 암흑의 제다인 펠라핀 황제마저 죽이고 공화국을 재건한다. 하지만 이 과정에서 스카이워커는 변하고 원수라고 생각했던 다스베이더가 자신의 아버지라는 사실을 알게 된다. 우리가 떠나는 진정한 이유는 어쩌면 다시 돌아오기 위해서인지 모른다. 깨달음을 얻어 돌아올 수도 있고 황금과 명예를 얻어 귀양할 수도 있다. 삶과 죽음의 비밀을 이해할 수도 있고 자기 존재의 비밀을 깨닫고 고향으로 돌아올 수도 있다. 하지만 존재하는 것에는 돌아올 수 없는 하나의 헤어짐이 있다. 죽음이다. 죽음은 그 다음, 그 다음이 없는 끝이다. 존재하는 이들이 가장 두려워하는 것은 무엇일까? 키클롭스도 사이렌도 요괴도 아니다. 바로 끝이다. 영화 마지막 장면에 나타나는 문장, The End. 물론 이것이 완전한 끝은 아니다. 영화가 끝나면 불이 켜지고 인생은 계속된다. 존재하는 동안 끝이란 없다. 모든 끝은 또 하나의 새로운 시작일 뿐이다. 하지만 죽음만은 다르다. 죽음은 그 다음이 불가능한 끝이다. 그래서 인간은 모험과 탐험을 통해 끝이 존재하지 않는다는 것을 증명하려는지도 모른다. 한오는 헤라클레스의 기둥이 세상의 끝이 아니기를 바랐고 에이리크는 아이슬란드가 세상의 끝이 아니라고 믿었다. 지금 이곳이 세상의 끝이라면 다음이 없는 끝이 존재한다면 그것은 무섭고 받아들이기 힘든 사실일 것이다. 그렇기에 우리는 우리 존재가 끝이 없을 것이라고 믿는다. 죽음이라는 끝은 허상이며 한오와 에이리크가 금과 은 신기한 동물들을 잔뜩 싣고 고향으로 돌아온 것처럼 죽은 자 역시 언젠가는 더 빛나고 더 찬란한 모습으로 돌아올 것이라고 태양계를 떠나 머나먼 우주를 향해 가고 있는 미 항공우주국 나사의 탐사선 파이어니오 10호와 11호에는 지구인들의 메시지가 담겨 있다 태양에서 세 번째 옥성 지구에서 왔다고 남자 그리고 여자가 존재한다고 수소가 지구 생명체의 근원이라고 그리고 한 남자가 오른손을 들어 인사한다 우리는 먼 곳에서 왔고 친선을 원한다고 아직 우리 외에 지각 있는 그 어떤 존재도 만나보지 못했다고 우리는 외롭다고 파이어니어의 메시지를 통해 우리는 오래된 인류 공통의 단일 신화를 계속 이어가고 있는지도 모른다 그러면서 우리는 확신한다 우주에는 끝이 없으며 모든 끝은 또 다른 새로움의 시작이라고 그 다음 이야기가 존재하지 않는 끝은 없다고 
이 퀘스천 원인이란 무엇인가 순진함이었을까 어리석음 아니면 어쩔 수 없는 운명인 것일까 월스트리트저널의 기자 데니얼 팔은 2002년 1월 파키스탄의 수도 카라치에 도착한다 이슬람 극단주의자 테러 사건을 취재하기 위해서였다 일은 순조롭게 진행되는 듯했다 베일에 감추어진 테러단 두목을 인터뷰할 기회가 생긴 그는 처음 만난 이들을 순순히 따라 나선다 그들이 미국인을 얼마나 증오하는지 데니얼은 잊었던 것일까 그리고 그는 절대로 잊어서는 안될또한 가지 사실을 놓쳤는지 모른다 아버지도 어머니도 그리고 그 역시 유태인이라는 사실을 준비된 덫에 데니얼은 걸려들었고 그를 나치한 자들은 현실적으로 가능한 그 무엇도 요구하지 않았다 테러 단원들은 단지 복수를 원했다 수십 년 동안 자신들이 느꼈던 서러움과 불공평 이스라엘과 미국에 대한 증오 그리고 그들의 손안에 미국인이자 유태인인 데니얼 펄이 있었다 카메라 앞에서 자신의 죄를 고백한 후 고개를 숙이고 앉아있던 데니얼 복면을 쓴 누군가가 칼을 꺼낸다 마치 어린 양의 목을 베른 듯 능숙한 솜씨로 아직 숨쉬고 생각하고 후회하고 여전히 살수 있을 것이라는 희망을 버리지 못했을 데니얼의 목을 자르기 시작한다 데니얼의 참수 장면은 고스란히 유튜브에 올라간다 호기심과 역겨움, 타인의 고통 그리고 이 무서운 세상에 나는 안전하다는 안도감 3분 36초짜리 동영상을 보는 수많은 이들이 느꼈을 것이다 그리고 또한 사람이 그 동영상을 보고 있었다 절대 봐서는 안 되는 장면을 하지만 사랑하는 사람의 마지막 모습이라 안볼수 없었던 데니얼의 아버지 주데아 펄이었다 세계 최고의 논리학자이자 수학자이며 컴퓨터 공학의 노벨상인 튜링상을 수상하기도 한 데니얼의 아버지 주데아 펄은 생각한다 세상은 논리적 인과성의 연속이다 비가 오면 땅이 젖고 열쇠를 돌리면 문이 열린다 데니얼이 왜 죽어야 했을까 단지 복면 쓴 정체 모를 그 남자 때문일까? 아니면 데니얼이 카라치로 찾아갔기 때문일까? 만약 데니얼이 기자가 아닌 과학자가 되었다면? 아니, 데니얼을 낳게 한 자신이 바로 그 원인이라면? 혹 재앙의 진정한 원인은 이미 먼 과거에 아, 먼 과거에 뿌려진 게 아닐까? 팔레스타인을 몰아내고 그들의 땅을 차지한 이스라엘? 2000년 동안 유대인을 학살하고 차별하던 기독교인? 마르코크바의 반란 후 유태인들을 모조리 추방하고 예루살렘을 아일리아 카파톨리나로 겸양한 로마 황제 하드리안 누스가 그 원인이라면 역사는 존재의 원인을 이해하려는 인간의 벼둔 거림인지도 모른다. 6천년 전 수메르인들은 여신 닌후르사그가 먼 동쪽에 에디누라 불리는 평화롭고 아름다운 정원을 만들었다고 믿었다. 에디누에 사는 동물을 돌보던 엔키 앵키는 어느 날그 정원에서만 자라는 금지된 과일을 맛본다. 분노한 여신이 앵키의 갈비뼈에 극심한 고통을 가한다. 다른 신들의 설득을 못 이겨 여신은 닌티를 만들어 앵키의 갈비뼈를 치료하게 한다. 훗날 히브리인들을 통해 에디누와 앵키는 천국 에덴과 인류 최초의 인간 아담이 되고 갈비뼈의 여자 닌티는 이브가 되었다. 이브가 건넨 금지 열매를 먹은 아담에게 하나님은 묻는다. 네가 선악을 알게 하는 나무를 열매를 먹었느냐. 
간단히 네 또는 아니오라고 대답하면 될 것을 아담은 이브가 건네져 먹었다 하고 이브는 뱀이 유혹해 바랐다고 이야기한다. 최초의 인간 아담과 이브는 자신의 행동을 인과 관계를 통해 설명한 것이다. 아리스토텔레스는 만물에 대하여 네 가지 질문을 할수 있다고 했다. 첫 번째, 무엇인가? 두 번째, 무엇으로 만들어졌는가? 세 번째, 무엇에 의해 만들어졌는가? 네 번째, 무엇을 위해 만들어졌는가? 아리스토텔레스의 4대 원인이라고 불리는 이네 가지 질문은 사실 4대 설명이라는 해석이 더 정확하다. 그 가운데 세 번째 설명, 무엇에 의해 만들어졌는가? 이것이 우리가 궁금해하는 원인이다. 고대인들은 원인을 통해 변화를 줄수 있는 것은 신과 인간뿐이라고 여겼다. 거인 골리앗을 이기겠다는 목표를 가진 다윗은 돌을 던진 원인이 될수 있지만 돌 자체는 아무 결과에 원인이 될수 없다. 돌은 목표가 없기 때문이다. 그리고 모든 인간의 목표는 신이라는 단일한 존재에서 온다고 생각했다. 또한 우주의 모든 원인을 신이 창조한다고. 하지만 이런 믿음에는 곧바로 수없는 의문이 뒤따랐다. 인간은 나사와 톱니바퀴와 도르래와 같은 수많은 기계를 발명했다. 만들어진 기계는 신도 인간도 아니다. 목표를 가진 원인이 될수 없다. 그렇지만 분명한 사실은 톱니바퀴가 돌아가면 연결된 그 다음 바퀴가 돌아간다는 것이다. 하나의 물체가 또 다른 물체를 변화시키는 원인이 되는 것이다. 하지만 어떻게 목표를 가질 수 없는 물체가 변화의 원인이 될수 있을까? 가만히 놔두어도 자연의 법칙을 통해 우주가 기기처럼 잘만 돌아간다면 프랑스의 수학자 라플라스가 질문하듯 신이라는 가설은 불필요한 것은 아닐까? 독일의 철학자이자 수학자이며 논리학자였던 라이프니츠는 신의 존재를 믿고 싶었다. 그는 신에 의해 창조된 우리 세계가 가능한 모든 세계 가운데 최선이라는 이론을 주장하기도 했다. 하지만 또한 자연의 법칙을 그 누구보다 잘 이해했던 라이프니츠는 하나의 결론을 내린다. 신이 존재하려면 자연의 법칙이 존재해서는 안 된다. 이것이 무슨 말일까? 당구공이 다른 공을 치면 뉴턴의 법칙에 따라 두 공이 서로 움직이는 것처럼 자연의 법칙은 엄연히 존재한다. 하지만 라이프니츠는 그렇지 않다고 주장했다. 우주의 모든 물체들은 독립적인 단자로 구성되어 있으며 단자들은 창문이 없다. 따라서 단자들 간에는 인과관계가 존재할 수 없다는 이야기였다. 라이프니츠에 따르면 우주의 모든 존재들은 미리 정해진 조화를 가지고 있다. 우주가 창조될 당시 이미 먼 훗날 두 개의 당구공이 같은 장소 같은 시간에 만나도록 정해졌다는 것이다. 따라서 우리가 관찰한다고 믿는 모든 인과관계는 단지 인간의 어리석음에서 온 착각이라고. 자연의 법칙이 환상이 아니라는 증명은 논리적으로 불가능하다. 그 어떤 증명도 미리 설립된 조화의 한 부분이라고 말해버리면 끝나기 때문이다. 하지만 이것은 어딘가 침침하다. 더 만족스러운 설명은 없을까? 갈릴레오 갈릴레이는 태양계의 중심이 지구가 아닌 태양이라고 주장해 가혹한 탄압을 받았다. 하지만 갈릴레이가 진정으로 위험한 인물로 찍힌 이유는 따로 있다. 원인이 더 이상 철학과 과학과 대상이 되어서는 안 된다고 주장한 첫 인간이기 때문이다. 
그에 따르면 과학이 탐구한 것을 탐구할 것은 원인을 의미하는 왜라는 질문이 아니다. 관찰한 현상이 어떻게 만들어졌는지 그리고 앞으로 어떻게 변할지 예측하는 것이 과학이다. 더 이상 책상 앞에 앉아 만물의 변화와 원인을 생각할 필요가 없다. 자연을 관찰하고 관찰한 변화를 수학이라는 언어로 표현하기만 하면 된다. 매일 비가 얼마나 오는지 땅이 얼마나 젖는지를 측정하고 반복해서 관찰하다 보면 비가 많이 올수록 땅이 더 젖는다는 것을 알게 된다. 우리는 이런 방식으로 자연의 법칙을 이해하고 미래를 예측할 수 있다. 그런데 여기서 문제가 생긴다. 자연의 법칙에는 정해진 순서가 없다. 아인슈타인의 유명한 E는 MC 자승은 당연히 MC 자승은 E 또는 M은 C 자승 나누기 2라고 표현해도 상관없지만 원인과 결과를 표현할 때는 다르다. 비가 오면 땅이 젖지만 땅이 젖는다고 비가 오지는 않기 때문이다. 아무런 인과가 없는 상호관계를 관찰할 수도 있다. 닭은 날마다 울고 해는 날마다 뜬다. 하지만 닭이 운다고 해서 해가 뜨는 것도 아니고 해가 뜬다고 해서 닭이 우는 것도 아니다. 걸어 열고 닭은 신체 시계에 따라 아, 운다. 걸어 닫고 반복된 관찰로 발견한 상호관계만으로는 갈릴레이가 추구하던 어떻게? 라는 질문에 답하기 어렵다는 말이다. 주데아 펄은 아들 죽음의 핵심적인 원인을 개입이라고 결론드린다. 상호관계는 원인의 필요 조건이지 충분 조건이 될수 없다. 하지만 우리가 반복해서 존재들에 개입하고 간섭한다면 말이 달라진다. 내리는 비의 양을 조절하면 비가 오는 만큼 땅이 젖는 것을 볼수 있다. 하지만 땅이 젖도록 아무리 조작한다 해도 비는 더 내리지 않는다. 반복된 관찰이 아닌 반복된 개입을 통해 우리는 드디어 존재 간의 상호관계를 올바로 이해할 수 있게 된다. 다만 반복된 개입에는 분명한 한계가 있다. 우리의 존재는 반복될 수 없기 때문이다. 우주는 단한번 만들어졌고 단한번 일어난 우주 창조 과정에 우리는 반복해 개입할 수 없다. 데니얼 펠은 2001년 1월 단한번 카라치에 도착했고 단한 번의 실수로 납치당했고 단칼에 목이 잘린다. 머릿속 무한한 반복과 개입 끝에 주대하는 이해한다. 수천 번, 수만 번 반복해서 낳고 키우고 가르치고 손잡아 학교에 보내고 그리고 어느 날 카라치에게 수천 번째 목이 잘려야만 사랑하는 아들 네니엘의 죽음을 논리적으로 이해할 수 있을 것이라고 그리고 그것은 절대로 있을 수도 있어서도 안될 일이라고 퀘스천 네 번째 질문 우리는 어떻게 살아야 하는가 로마의 관문 테르미니 기차역에서 5분 정도 걸어가면 로마 국립박물관 막시모 궁전이 나타난다 궁전 입구에서 가까운 한 전시실에 발을 들여놓는 순간 2500년 전 만들어진 완벽한 상태로 남아있는 고대 그리스 청동 조각 앞에서 할 말을 잃게 된다 이름도 작가도 알려지지 않은 작품이지만 우리는 여기 앉아있는 한 늙은 인간의 삶을 이해할 수 있다. 부러진 코, 부푼 눈, 찢어진 이마, 
찢어진 이마에 그는 한때 잘나갔을 권투 선수이다. 험악한 경기를 막 끝내고 다시 싸움터로 나가기 전 그는 잠시 쉬고 있다. 수없이 반복한 싸움의 경험을 너무나도 잘 기억하는 그는 불과 몇분후 자신의 육체가 다시 느낄 아픔과 고통을 이미 아는 듯하다. 인생은 싸움이고 전쟁이다. 힘들고 치사하고 고통스럽고 곧잘 자존심에 상한다. 기쁨과 행복 사이에 아픔이 있는 것이 아니라 불안과 굴욕 사이 아주 가끔 조금 덜 불행한 날들이 허락되어 있다. 하지만 우리는 2500년 전 그리스 권투 선수처럼 오늘도 변함없이 존재한다. 이제 그만이라고 외치는 상처투성이의 몸부와 마음을 달래며 직장으로 학교로 거리로 나선다. 그리고 먼 하늘을 바라보며 질문한다. 왜내 인생만 이렇게 불행한 걸까? 왜 나만 어렵게 살아야 할까? 세상 모든 사람들이 알고 있는 잘 사는 방법을 어, 나만 모르고 있는 걸까? 더글러스 애덤스의 은하수를 여행하는 히치하이커를 위한 안내서에 나오듯 대부분의 지구인들은 우습게도 거의 똑같은 질문을 하고 산다. 왜 나만 이럴까? 하지만 나만 모르는 것이 아니다. 나만 나 자신이기에 나의 질문을 누구보다 더잘 느끼고 있을 뿐이다. 우리는 동의도 허락도 없이 태어났고 또 대부분 허락도 동의도 없이 죽을 것이다. 그렇다면 우리가 결정할 수 있는 것은 사실 하나뿐이다. 탄생과 죽음이라는 변치 않는 두점 사이 매달려 있는 인생이라는 실리 인생을 후회 없이 잘 살아야 할 논리적인 의무는 없다. 하지만 적어도 대부분의 사람들은 잘못 산 인생보다는 제대로 산 인생을 선호할 것이라고 가정할 수 있을 것이다. 그러면 어떤 삶을 제대로 산 인생이라고 부를 수 있을까? 손으로 공을 잡아야 이길 수 있는 농구라는 게임의 좋은 행동이 축구라는 게임에서는 나쁜 행동이 되는 것처럼 좋은 삶과 나쁜 삶은 결국 우리가 살고 있는 세상의 본질에 따라 결정된다. 만약 우리가 살아야 할 우주의 본질을 정확히 알고 태어난다면 우리는 어떤 선택을 하게 될까? 지금부터 여섯 가지 세상의 이야기를 들어보죠. 한국 이야기 이미 너무나도 잘 알고 있는 이야기 우연히 태어난 가족의 경제적 조건 아래 자란다. 한국어를 모국어로 가지고 아리랑 아리랑 아라리오라는 멜로디를 듣고 가슴이 찡해진다. 일본은 괜히 싫고 막연히 중산층이라는 믿음을 가지고 산다. 조기 교육에 시달리고 영어 수학, 국어, 태권도, 피아노, 검도, 줄넘기, 그림, 논술 등 많은 것들을 배우지만 제대로 할줄 아는 것은 없다. 언제나 바쁘고 피곤하다. 고등학교를 졸업하고 대학에 들어가고 대학을 졸업하면 결혼의 꼴이 난다. 결혼을 했으니 아이를 가지고 낳은 아이는 곧장 학원으로 보낸다. 시간이 지날수록 자동차 엔진과 아파트 평수는 더 커져야 한다. 아무 이유 없이 그냥 그렇다. 철학을 전공하든 기계공학과를 졸업하든 결국 비슷한 옷을 입고 비슷한 일을 하다 대부분 60세가 되기 전 치킨집 사장님이 된다. 그리고 조금 더 살다가 죽는다. 현실성 매우 높음. 특징? 선택의 여지가 없다. 그냥 남들 따라 살면 된다. 바람직함? 매우 낮음. 두 번째, 길가메시 이야기. 한국 이야기 속 지친 영혼들이 그리워할 이야기. 친구의 죽음을 마주하고 
자신도 언젠가는 죽어야 한다는 것을 느낌 스메로 왕극의 길가메시 왕인 질문한다 어차피 죽어서 구덕이 먹이가 된다면 금, 노예, 권력 이 모든 것이 무슨 의미가 있을까 죽지 않겠다고 결심한 길가메시는 많은 모험 끝에 우트라피시팀에게 영생의 약초를 선물 받지만 방심하다가 약초를 잃어버리고 만다 두 번의 기회는 없다는 말을 듣고 좌절하는 길가메시에게 우트라피시팀은 이야기한다 슬퍼한다고 죽지 않는 것이 아니다 집으로 돌아가 재미있는 일을 하며 아름다운 여자를 사랑하거라 한국인에게라면 이렇게 말하지 않았을까? 여름에는 친구들과 야외로 나가서 삼겹살 구이에 시원한 맥주를 마시고 겨울에는 사랑하는 애인과 첫눈을 구경하거라 인생에는 더 이상의 의미도 더 이하의 비밀도 없단다 현실성 낮음 특징 거의 모든 사람들이 원하지만 막상 실천하기는 생각보다 쉽지 않다 바람직함 매우 높음 세 번째 크로이소스 이야기 고대 그리스 최고의 부자에 건장한 아들을 열어둔 리디아의 크로이소스 왕은 현자 솔론에게 질문한다 세상에서 누가 가장 행복하냐고 당연히 리디아의 크로이소스라는 대답을 기대한 그에게 솔로는 대답한다. 아테네 변두리에 사는 어느 늙은 농부가 가장 행복하다고. 왜냐고? 농부는 열심히 일해 자식을 잘 키웠고 손재까지 본후 평온하게 삶을 마감했다는 것이다. 반대로 크로이소스의 삶은 지금까지 행복했을지 모르지만 미래는 누구도 예측할 수 없다고. 행복한 삶은 행복한 죽음을 통해서만 가능하다는 이 이야기의 아이러니는 훗날 페르시아 제국에 정복당한 크로이소스가 왕국과 부와 아들을 모두 잃고 화형당할 처지로 내몰린다는 점이다. 현실성, 보통, 특징, 평생 불행하다 마지막 하루 행복한 삶이 평생 행복하다 단 하루 불행하게 끝낸 인생보다 더 좋은 것일까? 물론 아니다. 우리는 단지 보이지 않는 미래를 이미 지나간 과거보다 더 두려워할 뿐이다. 만약 죽은 후 괄호 열고 불가능하겠지만 괄호 닫고 만약 죽은 후 인생 전체를 되돌아볼 수 있다면 우리는 당연히 과거, 현재, 미래와 상관없이 행복한 날들이 가장 많은 인생을 선호할 것이다. 바람직함, 높음 네 번째, 보스트럼 이야기 옥스퍼드 대학의 보스트럼 교수는 언젠가 인류는 우주를 완벽히 시뮬레이션 할 능력을 가지게 될 것이고 지금 우리가 살고 있는 세상이 미래의 후손들의 시뮬레이션일 수도 있겠다고 이야기했다. 원본은 단 하나이지만 복제는 무한일 수 있다는 것. 우연히 태어난 지금 이 세상은 단 하나뿐인 원본이 아니라 무한의 시뮬레이션 중 하나일 확률이 압도적으로 높다는 말이다. 그렇다면 우리는 어떻게 살아야 할까? 우리들이 만든 생물, 환경, 우주 시뮬레이션들을 생각해보면 된다. 반복되거나 의미 없거나 배울 것이 없거나 재미없는 시뮬레이션은 시간 낭비다. 전원을 끄고 처음부터 다시 시작하는 것이 정답이다. 우리 삶도 비슷하다. 세상이 만약 누군가 타인의 시뮬레이션이라고 가설한다면 우리는 다른 사람들과 차별된 재미있고 의미 있으며 흥미로운 인생을 사는 게 좋을 것이다. 현실성 낮음 특징 보스트롬 이야기의 결론은 길가메시 이야기와 유사하다. 인류의 가장 오래된 이야기와 최첨단 과학기술이 제시한 결론이 동일하다는 점이 흥미롭다. 바람직함 매우 높음. 다섯 번째, 파스칼 이야기. 
우주를 창조하고 은하수 변두리에 사는 지구인들의 시시콜콜한 인생에 특별한 관심을 보이는 전지전능한 신이 정말 존재한다면 신을 믿으면 천당에 가고 믿지 않으면 지옥에 간다면 파스칼의 통계학적 제안은 명쾌하다 신은 존재할 수도 존재하지 않을 수도 있다 만약 신이 존재하는데 믿지 않는다면 영원히 지옥에서 고생해야 하지만 존재하지 않는 신을 믿는다고 인생에 손해볼 것은 별로 없다 대신 존재하는 신을 믿었던 이들은 천국에서 영생이라는 무한의 보상을 받는다 결국 믿음은 무한의 보상과 무한의 처벌 사이에 위험관리를 가능하게 하는 보험제도 같은 것이라고 부를 수도 있겠다 현실성 매우 낮음 특징 만약 신의 존재라는 과학적 증명이 불가능한 조건에 진정으로 만족한다면 신의 뜻에 인생을 맡기는 것이 가장 현명한 방법일 것이다 하지만 단순히 보험 차원으로 받아들인 믿음이 진정한 믿음일까? 바람직함 높음 여섯 번째 루이스 이야기 미국의 철학자 루이스는 존재할 수 있는 모든 것들의 모든 조합은 서로 독립적인 평행 우주들을 통해 현실화된다는 양상실제론을 주장했다. 우리가 사는 우주는 무한한 우주 가운데 하나이고 나 역시 무한의 나들 중 하나이며 지금 이 순간 나와 원자 단몇개 차이로 닮은 무한의 나들이 울고 웃고 이라고 죽어갈 수 있다는 것이다. 그렇다면 어떻게 살아야 할까? 라는 질문 자체가 아무 의미 없을 수 있다. 어차피 모든 존재들의 모든 조합이 존재한다면 내 인생 역시 이미 모든 조합으로 살았고 지금도 살고 있고 앞으로도 살 것이기 때문이다. 현실성 높음, 특징, 우주 급행창을 통해 우주가 만들어졌다는 최근의 물리학 이론들 덕분에 각광을 받는 주장이다. 하지만 평행 우주 사이의 인과 관계를 본질적으로 밝힐 수 없다면 무한의 나들의 무한의 삶들이 지금 이 순간 찌질한 삶을 살고 있는 나와 무슨 상관이 있을지 질문할 수 있겠다. 바람직함 매우 낮음. 이책 김대식의 비퀘스천 31가지 질문 중 4가지 챕터 리딩은 동아시아 출판사 편집팀의 저작권 사용이 허용되었음을 밝히며 과일남을 읽었습니다.